Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático, estamos aqui de volta, estou com Jéssica Correia. E aí, parceiros? Pedro Estraza. Bonjour. E... <risos> Cada dia um, né? E Robson Bravo. E aí, molecada? Bom, estamos de volta, esse é o Cinemático número 45. Isto. Depois aí de ter um filme Arrasa Quarteirão. Filminho. Um filme, é? filme, é, um filme de proporções Boa. magnânimas. Magnânimas. Isso. <risos> Vamos, né? Agora, agora nós vamos ao cinema arte. <risos> agora cinema. é o cinema Temos arte. aqui dois grandes pequenos filmes aí. Temos o Sim. nacional A Sombra do Pai e o francês Amanda. Vamos comentar esses que são guerreirinhos, que estão tentando <risos> ganhar espaço de Vingadores Ultimato. Exato. Brigando! Nas salas de cinema. Lutando enquanto o Pikachu não chega aos cinemas. Tal né? qual tal qual uma batalha campal, a hora que o De Pernas Pro Ar 3 foi abatido e derrubou Isso. sua espada, ele, a Amanda veio, pegou a espada, Isso. levantou pra cima e falou, é, aqui é... não! Muito bem. Mas antes... Hum. Divulgar aqui, Robson Brava, Família B9 de podcasts, a família de podcasts que mais cresce no Brasil. Sempre bom, né? Certo, temos aí inclusive podcast novo. Olha só. Estreou, é o spin-off que chama. Hum, é é spin-off? Isso, ou derivado, se hum, você preferir. Derivado. Que é o Beleza Pra Quem. Olha que foi só. um episódio do Mamilos que fez tanto sucesso que ganhou aí o seu próprio podcast. É uma série limitada de cinco episódios uhum. discutindo autoestima, beleza. Pra quem? Apresentado isso. <risos> apresentado pela queridíssima Marina Santelena. Uma fofa. Uma fofa. Você pode ouvir aí no belezapraquem.b9.com.br ou procurar nos seus tocadores preferidos. Fiquei de podcast. sabendo que quem edita é uma pessoa muito legal. Ela ah, é ótima. Eu, eu vi dizer, a editora pô. desse podcast é incrível. <risos> é incrível como esse podcast é corporativista. Toda vez que a gente Cura. divulga um podcast, é. um dos editores está perto. É, in... é, é um nepotismo. Eu lembro que a gente divulgou, sei lá, falou do OEA, num cinemático, é. sei lá o quê. O editor, o editor também tá resolveu junto. falar. A gente fala do cinemático, o cinemático do editor tá junto. 
É complicado. O editor né? tendo muita voz aqui, hein? Tá. Nessa família de podcast. Complicado, não, não tem que acabar o editor. <risos> eu acho. Não tem que acabar, não, por favor. Pelo <risos> amor de Deus. É, então vamos lá. Amanda? Sim. Eu não tinha jamais imaginado que eu devia me ocupar de minha nieta um dia. Só queria dar um leve disclaimer antes Que esse filme, ele é um filme muito simples Qualquer coisa que a gente fala aqui Pode vir a ser um potencial spoiler então, faça como nós. Faça como nós, assista primeiro. Exato. O legal é você ir sabendo o mínimo possível. Então, se você tiver a oportunidade de assistir o filme, se você não viu ainda, e depois voltar pra ouvir a gente, faça isso. Mas se você é vida louca, vai. Mas se é vida louca, vai, cara. Isso. Foda-se a polícia. Vamos lá. Fala do diretor aí, Pedro Estraza. Explica aí, fala esse nome bonito aí que eu não vou saber pronunciar. Então, a gente, a gente se pronuncia Mikael Herz, é... Mikael Herz, né? Mikael Delas, a gente pode resumir também. Nossa! Uh, <risos> vive! <risos> Enfim, Mr. Herz, ele é <risos> nascido em 75, então é um cara bem jovem, tem 44 anos, o que pra uma vida de diretor tá bem no começo, né? É, e é um cara que também começou, os médias dele são de 2006, 2007, que são os primeiros, os primeiros filmes dele, né? O primeiro filme dele, que é o o Charrel, que é o médio-metragem de Morinha ali, já, ele já foi selecionado pra semana de crítica do Festival de Cannes, né? Então você já vê que ele tem uma certa... Sabe fazer filme? Sabe fazer uhum. filme, né? <risos> atrai, atrai a crítica. O LinkedIn dele já... O LinkedIn tá escrito, sabe fazer filme. <risos> então, aí o cara tá no terceiro filme, na real, né? O primeiro dele foi o Memory Lane, que foi, já, já foi exibido em Locarno, que é tipo a Cannes do, da galera cool. É... É, é, o, Vimeo, é o Vimeo do Cannes. <risos> Exatamente. É onde as pessoas legais trabalham, entendeu? Entendi, entendi. Caramba. É o Cane metido a besta. Exatamente. Cane sem a firula. Aí, exatamente depois desse, tem o Ok, Sentimento de Verão, e aí a gente já entra no Amanda, que é este filme que passou, passou em Veneza, acho. Tá criando burburinhos pequenos, mas muito bem localizados, assim, eu acho. As pessoas estão na Mostra de São Paulo. Na Mostra de São Paulo. É isso que eu ia dizer. Acho que os dois filmes de hoje até, eles são... Eles compartilham grandes temas, que a gente vai falar deles aqui, obviamente. Mas eu achei curioso que nessa mesma semana a gente tenha selecionado dois filmes que compartilham, né? Os dois são tem como uma criança como protagonista, filmes né? sobre família, né? Sobre Também. família, tem muito disso. Então, e os dois são filmes que fizeram aí um certo burburinho na Mostra uhum. de São Paulo, que mais uma vez não consegui frequentar, mas o Pedro morou lá. <risos> Cara, bizarro. Foi, não, foi engraçado. Foi, tipo, três sessões do Amanda e a, a, eu, eu não consegui ver, mas, assim, as pessoas que viram falaram muito do filme o suficiente pra fazer, criar um certo hype em torno uhum. do filme, entendeu? Muito bem. Deixa eu ler a sinopse aqui, tá bom? É, lembrando do que o Robson falou, não lê nem a sinopse, né? Se você é, quiser porque... assistir ao filme, porque <risos> ele já tem um spoiler aqui que acaba com uma surpresa. Do, Exato. Do é porque né? assim, o filme, ele tem basicamente é, um grande plot twist, uma grande reviravolta Isso. que acontece ali no finalzinho do primeiro ato. E todas as sinopses fizeram questão de incluir é, esse É, exato. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que eu, nem o trailer mostra isso. Acho que mostra. Mostra? Mostra. Então assim, é... É, assim, é, é que legal. é difícil, né? Ele aparece, lo... ele aparece no primeiro ato mesmo, então é, é, é difícil você falar de um filme sem falar do primeiro ato. É, né? porque até como é um lance de venda, né? De marketing, Sim. você tem esse chamariz aí, né? Que... Mas enfim, é. a surpresa acho que é interessante pra quem quiser assistir sem saber nada. De novo, vá, como todo filme, vá ver sem saber nada, mas se você é. quiser saber alguma coisa, continue Tô. ouvindo a gente. Então, vamos lá. Um homem de 24 anos vive adiando tempo para tomar decisões mais sérias. Este sonhador solitário sucumbe ao encanto de uma vizinha recém-chegada. Porém, o ritmo descontraído de sua vida aumenta a sua velocidade quando sua irmã mais velha é brutalmente morta em um ataque. Agora ele deve se encarregar de sua sobrinha de 7 anos, Amanda. Olha só, você vê que com esses filmes até a sinopse, <risos> a sinopse ela, é uma... ela usa palavras complicadas. É ela, ela usa toda uma composição de, de frases, né? Fala a repercussão aí, Pedro. 
Repercussão, né? É, o filme ele ganhou um, um, prêmio, um prêmio no César, que é o Oscar da França, que foi o prêmio de narrador pro Vicente Lacoste, que é o protagonista. Tá no Leatherbox atualmente com uma nota 3.6 de média. No Rotten Tomatoes tá com 100% de avaliação. Ô, louco! Mas com 8 avaliações, não dá pra ir com calma. <risos> <risos> e a repercussão do público no Rotten Tomatoes é 80%. No Metacritic tá a gente ótimo. não tem nada. Imagino que o filme não tenha chegado nos Estados Unidos ainda, então a gente é brasileiro, a gente chega antes. Então. É, provavelmente não. E também americano não gosta de ver filme francês. Né? É, filme com legenda, eles odeiam. Filme com legenda, é. Muito bem. Quem quer começar dando suas impressões iniciais aí? Bom, eu posso, posso começar? Eu, eu gostei muito dele. Eu acho que ele é um filme... É o que eu falei, ele é um filme muito simples. Ele, tirando um acontecimento grande que tem ali no meio, não tem muito, muito mais o que acontece. São pessoas vivendo a vida, mas o jeito que ele te mostra isso eu acho muito legal. Eu acho que cativa você. E pra mim, eu acho ele também muito legal porque ele... Ele pontua muito bem pra mim os dois principais... As duas principais coisas que... Re que mostram que o filme é francês, que é o uso de bicicletas <risos> e, a, e, e a edição errada. Que é, que é aquele, aquele corte que o cara dá um segundo depois e aí você fica meio... Desbalançado? É, é você se sente meio constrangido, sabe? Se o filme tem uso de bicicleta e o corte tá errado, ele, ele muito bem é um filme francês dos melhores. <risos> muito bem. E você, Pedro? Ou Jéssica, quem quiser. Vamos lá. É, é curioso, né? É... Portanto, desse, desse hype, né? Eu fui, eu, fui, eu fui ver o filme meio já naquela expectativa. Puta, o que será que a galera tá falando tanto desse filme, né? E, e é, é, eu fui meio que surpreendido positivamente pela, pelo tom certamente leve que ele aborda certas questões muito sérias, né? Uhum. Tipo, a gente pode falar nas, nas cenas mais chave, esses momentos, mas é, é muito legal. O filme começa praticamente com uma comédia francesa romântica, né? Tipo, uhum. aquele clima super leve, trilha sonora batendo no, no talo ali com... Cena de dança. Cena de ah, dança, feliz. criança sorrindo, criança comendo pão. Luz isso, entrando pela feliz, janela. Exato. E aí, a partir dessa virada, você fala, puta, fudeu, né? Esse filme não tem como ir pra outro lado. Uhum. Ele vai ficar uma, um drama pesadíssimo, um drama francês de época, bababá, né? E não, tipo, o filme, ele, ele não condena os personagens a viver uma, uma trama, uma narrativa, né? Ele, ele apenas acompanha aqueles personagens depois dos eventos que são mostrados. E a partir disso, é legal ver onde é que a câmera do Michael Hurst, ele ele, ele tá sempre olhando ali, né? E eu, e eu vejo muita gente comentando, né? Depois eu fui ler alguns textos, como o filme é muito sobre a cidade, no fim das contas. Como a, a trama se desenrola em espaços públicos, no uhum. fim das contas. Uhum. Então é, é uma forma... A gente pode entrar um pouco nos spoilers depois sobre isso, mas é um, é um filme meio que fala de resistência, mas sem ser aquele peso da resistência, né? Como uhum. você viver já é uma forma de resistência ao, aos autos cruéis da humanidade, né? Então, eu acho que é isso, basicamente. E o Lacoste, esse Vicente Lacoste e a menina mandam muito bem no filme, assim. Manda. Eles estão tão bem resolvidos, assim, na, na forma Não, como eles Não, essa menina é incrível. A menina é muito Sim. boa. Isauri Moutrier, eu acho que é o nome dela. Ah, Não sei pronunciar. Mas é, lendo, enfim. é assim. A marca, a marca de roupas desse ator também, é, eu ouvi dizer que é muito boa. <risos> a piada, a piada vindo lá no Rio de Janeiro. Eu precisava tirar isso da frente. Ele pra, tava... tá todo mundo, tá, está no ar, é, tá todo mundo, entendeu? Ele tava eu, vermelho. Eu só, fiz, eu só fiz isso, um, um, um serviço de utilidade pública pra todo mundo poder seguir adiante. É, não, obrigado, é. agradeço. Tava, tava com essa sofrer. Todo mundo tava entalado com essa. <risos> tipo... Maron sentiu uma pontada lá na casa dele. <risos> a orelha queimou desse é, barulho é. nessa altura já. E você, Jéssica, curtiu? Cara, eu, eu sou muito fã de filmes com ritmo mais tranquilos, com muito diálogo e poucas coisas acontecendo. Gente, então, depois de Vingadores Ultimato, você... <risos> eu fiquei muito feliz de ver um filme que eu realmente gostei muito. Limpou o platar. Pra caramba. Mas, mas eu, eu gostei muito, eu acho que é um ritmo muito bom de se acompanhar. Eu não senti em nenhum momento em que ele pesa ou em que ele, fica, que ele te cansa no meio da, da jornada. Você fica interessado no desenvolvimento do personagem, você fica interessado como que a, o que acontece vai agir na vida das pessoas que estão envolvidas. Uhum. Então, eu, eu gosto muito, porque são bons, bons diálogos, é um cenário maravilhoso e é bem a linha do, da trilogia do Amanhecer, assim, eu sinto que é a cidade contando uma história com um bom diálogo junto. Sim. Uhum. É uma ponte que eu fiz entre os dois filmes que eu acho que foi, foi interessante. E assim, é difícil falar desse filme porque qualquer coisa Exato. mais... É. É... Qualquer coisa. Não dá pra não dá mergulhar no spoiler então, em si. É, por deixa, aqui. Eu vou, deixa eu falar só um comentário rápido, porque realmente a gente precisa ir pros spoilers sim, pra poder sim. falar. Eu, como eu falei, gostei muito desse, desses grandes temas em comum entre os dois filmes que a gente vai falar hoje e eu acho que esse também tem a mesma coisa 
coisa do Sombra do Pai que é uh, o lance da uh, adultização, não é adultização, mas forçar uma criança a crescer antes da hora, né? Sim, sim. Uh, então ele faz bastante isso. Eu acho que, pra mim, um, a atriz mirinha... Isauri Moutrier, sei lá como se pronuncia, que é a Amanda, ela é uma das grandes responsáveis por conseguir essa conexão é, comigo, assim, né? Porque eu acho que o filme tem é, uma grande tragédia e ele trata isso de uma maneira até leve e tem uma visão otimista, né? Assim, de... É a maneira como a tragédia é. em si é muito legal também, né? Porque isso. ela não é uma coisa, tipo, bombástica, que interrompe Exato, a narrativa. Ela vi... parece que ela acontece, é. ela quebra uma sequência de eventos. É, a visão ela... toda é bem otimista ele... e aí mesmo com isso ele, ele tenta... Existe uma raiva, óbvio, que tá ali, mas é uma raiva não declarada, tá? Não tá uhum. todo mundo puto da vida e, e xingando e querendo descontar nos outros. É mais um ressentimento, né? É, é. é. E eles tentam, e o diretor tem essa visão, tipo, de resiliência e tal. Então eu acho que a, a atriz Mirim aí, ela teve esse grande papel, essa grande importância, que eu acho que se fosse outra que não desse conta desse, ah, desse recado, essas cenas que são mais emotivas, não teria essa conexão, eu não teria conseguido essa conexão com o filme, sabe? Eu acho que tem um... É uma direção de ator bem sutil, assim, né? Que até contrasta um pouco com o Sombra do Pai que a gente comeu depois, assim, mas assim, o... você vê que o Hurst, ele não dá muito de orçamento pra garota, ele deixa a garota meio que incorporar o personagem sem uhum. muita relacionamento. Eu acho que sim, o cara aí ganhou o Lacoste, né? O seu Lacoste ganhou o prêmio, ela deveria ter. Eu não acho que ele tem nada demais, assim, não consigo ver. É, ele é bem ok. É. é, cara, ele carrega o maior peso de drama ali, eu acho. Ele, é. ela, ela faz, ela tem os efeitos, mas é ele que tem que lidar com as consequências mais diretas ali. Então é tudo meio que passa por ele no fim das contas. Né? Isso. Então é interessante e, ver e isso. E uma coisa que eu acho legal também, até uma visão oposta depois do que a gente vai falar da Sombra do Pai, é que é, tem essa relação familiar e é uma coisa que o cara tem um papel, eu acho que é a masculinidade que a gente vê dos novos tempos, né? Que a gente Sim, vê pro, completamente. Né, o que ele o que ele se propõe a assumir ele é um cara que tenta segurar as pontas na medida do possível, ele é um cara que tá uhum. com a garota, que se importa com ela né, que... É, é um familiar presente né? exatamente, é, ele não você tira, você exclui a figura feminina da casa e aí o cara, assim assume o papel que tem que assumir e pronto sabe? É, ele não, não tem... tem medo de assumir uma responsabilidade né? é, exatamente é, então acho que tem essa, esse grande... não é três solteiros e um bebê então né? é, <risos> tem essa coisa muito essa, esse detalhe, detalhe não, mas eu acho que é uma coisa essencial do filme esse, esse comportamento dele isso que o Pedro falou do espaço público né por exemplo, de a gente sempre fala muito isso, nosso amigo Luiz Assuda fala isso né em tempos de, de medo e de uhum. que as pessoas estão fazendo terrorismo literal ou não, é, de ocupar o espaço público, né de Sim. você estar tá presente, de você estar tá nas praças, de você estar tá nas ruas que é a única maneira de você poder acabar com esse medo e de poder porque se você ficar com medo e se trancar em casa, pior fica, Sim, entende? Sim, aí que, aí que domina, né? É, então ele... As pessoas começam a construir muros nas próprias casas. É, então ele faz né? muito isso, tipo, por exemplo, tem uma cena essencial que é a menina pedindo pra ir passear, sabe? Vamos sim, sair de sim. casa. Então, uhum. é, essa questão do, da cidade, e sem ser uma coisa, obviamente eles estão em Paris, mas o diretor não, não, não usa disso de uma maneira óbvia, né? Você não fica vendo Torre Eiffel o tempo inteiro. Sim. <risos> é, ele mostra outros espaços da cidade, outras praças e tal. É, então é muito importante você vê como o negócio acontece fora, uhum. né? Por mais que ele crie essa sensação aí de, de perigo, né? Nas é, ruas. Porque, né? É, depois que acontece o que acontece. Vamos pros spoilers, Robson, pra gente parar de falar depois que Vamos. acontece o que acontece. Por favor. Então, depois que acontece o tiroteio, você repara que cada vez mais vai aumentando a frequência de cenas que aparecem pessoas do exército. É mesmo, é isso, é... A cena do parque é muito denota, cena... né? É, tipo, a menina quer... O cara quer aliviar a barra da menina, isso. leva pro parque, e o cara fala, não, tá fechado Não, eu acho que legal parque, que ele fala, hoje não é um dia, um bom é, dia pra passear é um dia em Paris. Tá na rua e é. tal. É, não, e aí conforme vai passando mais o tempo, pessoas. mais pessoas, é, é, mais vezes você vê Você sabe que eles passam, isso é, real, isso é um assim, sentimento real, eu vou Sim. ser um momento aqui babaca absurdo turista, porque, é, você, você é bem babaca, tá? Eu estive em Paris <risos> duas <risos> vezes, ah, e eu, eu lembro que eu fui... É, que eu fui... Vi a Malisa de perto. <risos> e teve... Aí eu fui uma primeira vez, alguns anos atrás, bons anos atrás, e era tudo livre. 
visitar, você uhum. andava, você andava embaixo da Torre Eiffel lá, você podia ir, não tinha nada, você fazia o que você quisesse lá. Aí eu fui, há um ano atrás, dois anos atrás, fui lá, tive a oportunidade de levar minha mãe, que tinha um sonho de conhecer Paris, e a gente... E, e pra entrar na Torre Eiffel, tava tudo fechado, tava tudo murado com barreiras de... Como que é aquele... Não é radar, como é que é o nome? Cancelos, detector, detector de armas, um monte de cara com fuzil na mão no meio da... E assim, isso acabou com a, com a aura que, cara, antes tinha criança... É, acabou, porque antes tinha criança andando de bicicleta, tomando sorvete, derrubando sorvete, correndo. É, acabou criança as famílias andando sorvete. lá, de é, mãos é. Não, não é? Sim, e, sim. E aí, quando você vê aquilo, dá uma, um sentimento ruim, assim, cara, Caramba, é. que, que você já se sente meio... Parece que a cidade tá sitiada. É, né? exato. Primeiro com o cara com um fuzil na mão e tudo Sim. fechado. E eles realmente passaram por isso, porque é, acho que uma das grandes inspirações, uma das grandes motivações do filme, além da cidade ter sofrido essa metamorfose, foram os ataques lá na Bataclan, né? Sim. É, inclusive eu tava até vendo uma entrevista com o com um elenco e com o um diretor. Uma das perguntas do entrevistado era... Aí ele começa assim, onde vocês estavam no dia que tiveram esses ataques? Porque uhum. isso transformou o cotidiano... É, da cidade, né? Sim. E ele consegue o diretor consegue demonstrar isso muito bem com cada vez mais essa presença de policiais Sim. tem a cena é, que eles estão no parque, que, né? Que eles estão acho que ele tá na janela, ele fazendo ele, acho que ele tá embaixo e a menina tá na janela dando isso. tchauzinho. Sim, sim. E é, tem a um monte de... Isso, a câmera vai fazendo um zoom out, assim é. e cada vez mais você vai vendo, assim você atrás do algum... cara cheio de policiais de, de, é, de, de pessoas com fuzis e tal. E aí vai aumentando isso e também aquela cena, por exemplo, que eles estão no, no, no parque, ele tá andando com a menina e rola uma cena de, de xenofobia ali. Isso, é. é. Cara, isso é um incômodo que eu, que eu tenho com o filme, assim. Porque hum. eu acho que ele não trata esse... Eu acho que é aí que o filme, pra mim, perde alguns pontos, porque ele esbarra... É ampassando, né? Parece que ele não, não. Ele não consegue... Não existe uma frontalidade pra alguns, alguns temas. É, assim, não existe. Ele passados. mostra... Você não, você não consegue entender se o comentário dele... É negativo ou negativo positivo. Negativo positivo, sabe? É. Tá tudo meio ali no plano de fundo. E às vezes parece quase... Eu sei que eu vou falar um absurdo, porque, obviamente, é um atentado terrorista, mas... Do jeito que ele trata, muitas vezes, o tema, parece meio classe média sofre, sabe? Uhum, assim, sem sim. mostrar a situação real, só mostrando aquela família tentando... Cara, é foda falar isso, porque é uma, é uma tragédia, entende? Não importa uhum. a sua classe social e tal, alguém foi morto ali, tem uma família sofrendo. Eu também tenho um pouco disso, até porque, sei lá, um filme que fala sobre triunfo do espaço público, né? Como o espaço público pode curar dores, etc. Ele, ele não... Tem um momento... Eu não gostaria que fosse uma cena de, de, dramática, que se tivesse resolução muito direta, né? Mas não ter essa, nenhum tipo de, de resolução, essas coisas... Sim. É muito um aceno e, tipo, tchauzinho. É, assim. é, eu acho é. que isso me incomoda um pouco, mas eu, eu vou dizer que eu entendo... É, o é que faz ele tá, parte o, da proposta, Não, né? então, eu vou dizer que, que eu entendo o que é a proposta que ele tá querendo mostrar, porque isso é meio que, vamos dizer, que o perfil... Do, do, do Lacoste lá e, e da família dele, porque um pouco antes dessa cena de xenofobia ele tá conversando com a menina que alguém, que alguma coisa sobre que Deus não existe, ah, tá, é verdade. pra eles pra é. eles não existe, uhum. e as outras pessoas não podem mandar, não sei o que, então eu, eu meio que, eu vejo que é tipo um recorte que ele tá tentando fazer da de como é o cotidiano daquela, daquela família em específico, vamos uhum. dizer. É, é que o que mais comum a gente achar são filmes falando sobre o, o atentado em si, digamos Isso, assim. É, é o mais comum. A gente nunca sabe sobre uma família que foi atingida por, esse, uhum. por, essa, por essa ocasião. Então, acho muito importante também, assim... Tudo bem, seria legal se desse uma importância maior pro... Mas eu acho que nesse filme não cabe. Não, e cara, é, é muito, assim, de uma perspectiva pessoal, é muito bom ver um filme que fale de atentados sem ser aquela Exato. experiência de materializar, levar você pra dentro, com aquele exploitation é. de dor. Ele é bem, é. Ele é bem contido, né, nesse sentido. Sim. Tanto que eles Sim. não comentam isso, né? Em nenhum momento tem uma cena em que eles estão é, discutindo o atentado. Você e sabe... Como que... foi. É, como foi. Isso é sublimado, né? É, pros tanto efeitos. que, assim, eu acho que a cena é bem efetiva de mostrar... Porque ele chega de bicicleta, como diria o Robson, né? Em Paris, é, francês. Né? Chega na bike. E, e é uma surpresa, assim, porque você, até você entender o que tá acontecendo, Sim. eu cheguei a pensar que ele tava imaginando. Uhum. Na hora que, eu, que ele chega na praça e vê aquelas pessoas ensanguentadas, eu falei, caramba, ele tá tendo um delírio, né? Ah, e que momento legal, né? Porque, tipo, você tá numa... Ai, ah, que aquele... bom, né? Passa o cara lá dando grau na moto, <risos> aí você <risos> faz uma piadinha lá, dando grau na pizza. <risos> aí daqui a pouco, eita. <risos> não, mas é que é, 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 é não tentando não falar engraçado, mas é, é curioso 
que a, você tá num momento super leve, né? Aí passa aquela, aquela, aquele, é. aquela, aquela van com o cara dando pinote na, na, dando, na bike. Dando grau na bike. <risos> e de repente ele corta pra, pra um plano de... Meio, acho que provavelmente de filmar de carro, né? Que ele vai filmando Sim. a paisagem e meio que tudo vai ficando mais um pouco escuro de repente. Parece que... Parece que uma, Aquela ação de nuvens negras se formando no, é. no, quando você tá no parque, você fala, puta, fudeu alguma coisa, né? É, então... e, é não, engraçado, o... e é engraçado que nessa cena, logo antes de cortar, que passam, passam, passam eles lá com a van, com a moto, e aí fica, rola uma ceninha dele indo de bicicleta e ele tá muito feliz naquela cena. Você vê que ele tá contente. Uhum. Na cabeça dele parece, ah, legal, as coisas estão se resolvendo, tá tudo... Ah, é só os caras dando pinote, tão feliz lá. Não, não, é. tipo, não, ele... Uma coisa não relaciona com a outra. Tipo, é. você vê a cara dele, pra você, ah, beleza. Tem essa galera dando, dando grau na moto, eu não sei porque que tem importância isso, porque que o diretor deu importância nisso. Então, ele tá feliz, aí daqui a pouco eita. Eu fui assistir sem saber nada, né? Uhum. Eu falei, rolou um ataque zumbi? É, exato. É, é, porque todo mundo tem pouco essa impressão. É. O que é que tá acontecendo? É um é, delírio, é um ataque é. zumbi, é um... Eu fiquei olhando e falei assim, ah, mas é... zumbis? É. Mas, mas é, é isso, se você chegar em algum lugar, né, que, que qualquer entidade que você acredita não permita que isso aconteça, mas se você chega em um lugar e tá... Acabou de acontecer, está todo mundo lá ensanguentado. Você tá então, nesse nível, Você vai estar né? tá perdido assim. Vai estar tá perdido, Você é. não sabe o que tá Exato. acontecendo. Pode até passar que seu cérebro não é. tá entendendo o que tá vendo. É, leva um tempo a cair a ficha, né? E é. ninguém sai anunciando o tempo todo o que aconteceu, Sim. né? É a mesma não, coisa. Não, e é muito, muito bom também que em nenhum momento, exatamente, fala de coisas muito... Não fala em nenhum momento coisas gráficas. Mal fala que ela morreu, né? Quando é. isso, leva é. muito tempo... Leva tempo mesmo. Pra, pra falar até ser tocado no assunto. Tipo, ela realmente Então, morreu. e eu fiquei assim, caramba, então aconteceu um atentado. Mas ela tava ali naquela praça? Será que foi essa é. que, ele, que ela foi? Não, não, não. Você fica meio que Sim. nessa... Uhum. É, é, perdido como o próprio cara, né? No... Porque aí você tem que pensar, né? É o filme que você tem que pensar. Você tem que pensar, você tem que usar. Né? Mas não é não é pode bom. deixar o cérebro fora da tela. Não é tudo telegrafado, não é tudo telegrafado. Né? Esse você não é, tem que, você tem que pensar, você tem que entender é. o que tá acontecendo. Ali. Mas tem é que bom refletir você, o cinema, você prestar atenção. Você entende o ritmo do filme, porque você uhum. vê que você vai ter a mesma descoberta, mais ou menos, como o personagem. Vocês é. dois estão andando juntos nessa descoberta, até no momento de contar pra menina o que aconteceu. Isso, uhum. é. Que é extremamente delicado, é difícil, eu achei muito difícil assisti assistir aquela cena, porque é exatamente o que você falou, a criança vai ser obrigada a crescer. É, uhum. Isso. isso me corta o coração de, de um tamanho. E a cena do orfanato também. Que é. eu fiquei, putz, meu. Tomara que ele tome essa decisão. Isso, mas é. Eu acho, essa é uma parte que eu acho muito legal. Porque assim, você tem, por exemplo, as mulheres no filme. Elas não são... Não Maternais. Tá, isso, não tá automaticamente... Uhum. É, 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 Pegando a responsabilidade é pra isso, si. exato. Uhum. Porque ele tem a mãe dele que ele mal conhece, uhum. né? Que mora Sim. em Londres. E no fim, fica lá ela diz que tá disposta a fazer parte daquela família, mas ele não tá dizendo assim, ah, então vou entregar aqui pra mãe é, e pra avó. Exato. Não, ele tá, eles assumem a responsabilidade, entende? Eu vou cuidar. Ele tá, aquele tá se relacionando com aquela menina lá, que eu esqueci o nome dela. Ah, a Stacey Martin, que é a que fez Ninfomaníaca? Isso, exato, ela mesma. <risos> a mocinha lá. É, é, é ela não, não sai também correndo pra morar com ele, pros braços não, dele. Não, não, ela não, fala, puta, que... eu preciso do meu, eu preciso Inclusive, ela quer o contrário disso. É, ela, ela quer o contrário. Você tá louco, é muita responsabilidade. Olha a gente que se que conhece, sei lá, quase encontro. Não, mas isso realmente de... É, essa parte maternal é muito boa de não ver nas mulheres. E também a questão da masculinidade não ser tão agressiva como tão a gente tóxica, tá... Né? Tão tóxica como a gente tá acostumado. Uhum. Ver um personagem jovem com a vida pela frente, Isso. tomando a responsabilidade de cuidar de uma criança de 7 anos. Isso, que a menina fala pra gente, tem todo o tempo, não é? é tem uh -huh. todo o tempo do mundo. Porque seria muito. Eu achei que, eu assistindo durante o filme, eu jurava que ia acontecer isso. Eu que ele ia, uh -huh. ele ia pirar, ele ia falar: não, não posso, não eu quero viver a vida, eu tô num. Não, ele, uh -huh. é um, ele simplesmente. Bem, é óbvio que pra ele é um, é, é, é um problema, que ele é um cara jovem, vai ter que cuidar de uma Sim. criança de 7 anos e não sabe bem como fazer isso, mas o cara encara, sabe? Mas eu acho que a coisa mais legal disso é, é assim... O cara encara. O cara encara. Mas a coisa mais legal disso, eu acho, é que ele assume essa responsabilidade. Existe um paralelo aí muito grande entre a mãe dele, que é a mãe biológica dele... Não ter assumido essa responsabilidade com ele, com a irmã, e ele quer só o tio da menina Isso. assumir. Uhum. E eu acho que, principalmente, que ele assume essa responsabilidade, mas ninguém começa a bater palma, nada, não solta fogos. É só tipo assim, beleza, ele assumiu essa responsabilidade. Exatamente. Ele não é ovacionado. É. E por ele, isso. ele conta que ele foi criado pelo pai, né? Assim, uhum. ele, fala, ele tá contando, acho que pra menina, pra, contando a história pra alguém. Sim. Ele, ele tem os dois lados, né? Um de que o pai abandonou alguém, uhum. e outro de que, que é o pai da menina, né? O pai da menina não quis saber, abandonou sim, ela. Sim. E ele fala, eu, mas por outro lado, eu fui criado pelo meu pai, né? Então Sim. ele mostra essas duas coisas. Algo que eu acho engraçado, não sei se isso é francês ou não, 
que ou você é da legenda, <risos> mas que ele se refere tipo essa aqui é a mãe da sua mãe é, ou irmão da sua da sua mãe. É. Tipo, por que não fala tio, vó, né? Não tem muito. É, eu não sei qual é, eu não sei se é, isso é uma coisa cultural. Mas aí até a criança pergunta, mas ela não é sua mãe também? É, é verdade. É, mas é, eu não sei se isso é uma coisa cultural, se é, é do filme aí não, não dá para saber. Uma coisa isso. que eu acho legal, né, é que o filme não é sobre tipo como a, a tragédia transforma a vida das pessoas ali também, mas também tipo todos os arcos que ele tem que o, que o Lacoste tem que resolver, eles são postos no começo do filme antes da tragédia, né? Então uhum. a, a tragédia vem para mudar completamente o cenário, mas Sim. assim as pessoas têm que continuar a vida delas, né? Então tipo é como esses efeitos vão a, vão atingindo as pessoas pontualmente, assim, isso que eu acho bem legal do filme também. Sim. Não é um filme, nossa, a tragédia, vira um puta trauma, a pessoa tem que acompanhar aquilo pra vida inteira, blá blá blá. Não, tipo, existe a, o trauma ali, mas assim, ela tem que carregar certas situações é. pra frente, é, né? nada eu, é interrompido, de eu repente. Eu queria falar da belíssima cena final, né, que é a cena da partida de é tênis Isso, porque eu acho que, e é mais uma vez, pra mim, é óbvio que a cena é bonita, bem construída, faz a ligação com a frase, com o momento com a mãe, da frase do Elvis deixou o edifício lá, uhum. deixou o prédio, mas, cara, a interpretação da menina é a base de... É assim, animal, é animal. Se fosse outra atriz ali, cara... Eu, ve eu vejo até um pouco do, do Projeto Flórida, sabe, é. que o filme uhum. é carregado pela Mirim. Isso, sim, também, sim. também. Não, é, é sensacional. Porque ali, a menina aquela cena, tipo, ela tá crescendo, sabe? É quando, uhum. ela se, é quando ela se ligou que, cara, não vai, vai voltar. voltar né? Que é. mudou, que agora outro, não adianta ficar esperando que, não vai, que a mãe não vai voltar. E aí, obviamente, o diretor dá o seu, talvez, sei lá, a sua açucarada é. em mostrar que a coisa vai ficar bem. O jogo de, é, tênis, jogo né? de tênis, o cara é. começa a virar o jogo. Ela tal. aprende ali a continuar tendo esperança nas isso, coisas. É que isso, continua isso. o tom do filme, que é um filme mais otimista. É mesmo, na é verdade. E eu acho aí. legal, eu, eu, é primeiro que eu acho que rola um improviso na cena ali, que eu acho que ela fala muito rápido a primeira vez, parece que não foi algo planejado, né, então a, a, é muito legal essa engasgada, né, que rola, porque e é uma coisa que realmente pergunta, é uma constatação. É, e segundo que depois dessa cena rola um corte pro parque, né, uhum. que eu acho isso, isso que é atacado de gênero, né? Tipo, você falar, tipo, vai ficar tudo bem no fim, e aí você mostra o espaço público no fim, né? Que é o espaço onde o quê? Onde rolou o trauma, né? É. Onde, onde tudo deu errado, mas assim, tudo vai se resolver ali também, entendeu? Eu, acho muito legal isso. E eu gosto muito de como ele lida bem, querendo ou não, com os sentimentos dele. Ele não tem medo de sentir. Uhum. Ele tá é no momento lá esperando os hóspedes com a plaquinha, só que ele começa a ter uma crise de choro no meio do, do no dia. Aeroporto, né? Não, e mais que isso, né? Ele tá falando com o amigo dele e ele começa a chorar. É, não, ali ele tá desabafando. Isso é muito bom também ver relações de dois homens que não são só de cerveja e futebol. Ver... Sim. <risos> Mas tem cerveja também. Tem futebol também porque eles estão vendo um jogo de futebol. E, é, tem cerveja <risos> e futebol. Olha você, Adam. Mas... Mas... Mas, Mas né? é francês. Então tem... Mas na França, enquanto eles comem baguete, eles é. ainda choram com <risos> os acontecimentos. É. E, e eu achei muito, muito bom, né? Um, um, um ar diferente. Você Sim. vê homens lidando com seus sentimentos e não só guardando dando pra si. Uma cena uhum. que eu acho legal também é aquela que ele encontra uma amiga do passado ali, eles estão falando, ela fala, Sim. Manda, acho que ela ah, manda, é. manda beijo pra sua irmã, é. Ele, é. ele anda depois ele, ele puta que pariu, ele, ele volta, volta ali. Não, eu acho legal ele voltar, porque eu fiquei pensando, puta, ele não vai contar pra não ter que é, não, aí ele resolve e vai lá e conta. Sim, sim. Não, é, ele, 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 ele se toca, né, tipo, parece que não, não, é que não aconteceu. Ele fez de propósito, ele tava tentando não ter que, isso, tentando evitar, vai lá, não vou falar nada porque ela já vai embora. É, tipo assim, pessoal, sabe, não é pessoa que eu vejo há tanto tempo, não é. precisa. Mas aí ele, ele lida com a situação e vai lá e conta é, pra É, a cena filmada ao longe, assim, e, ela fazendo é. reação e abraçando o cara imediatamente. Mas é. parada muito, assim, é uma trucagem de, de cinema, assim, que eu acho muito massa, assim, de ver acontecer, assim. É bem naturalístico o filme, no fim das contas. Sim. Sim. Muito bem, vamos usar notinhas? Vamos, vamos. claro. Quem quer começar? 3,5. Eu também, vou dar 3,5. Eu dou um sólido 4. 4 também. Então... 3,75? Então arredondou pra 4, né? Durante esse papo aqui, eu quase aumentei minha nota pra 4, mas... Ah, mas é um filme legal, gente. É um Vai, filme é. bom. A única é. coisa que me incomodou, não incomodou, mas, né, pra mim, pega Ficou um faltando pouco. essa resolução, né, de... de não, é, é o ritmo. Pra mim, pega um pouco. É? É, porque... Sou hiperativo. É meio... Não, eu te entendo também, assim. É... Eu também dei umas sofridas em alguns momentos, assim. Nossa, é. pra mim passou assim que eu nem vi. E, e eu acho que principalmente porque o, o clímax acontece no final do primeiro ato e não um pouco mais pra frente. Essa virada. Uhum. Então, você dá ter um resto do filme de coisa acontecendo. E é só a gente viver na vida. Yes. Muito bem. <risos> então vamos para o nosso segundo filme. Você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai. Eu tô bem. Não parece. Tanta coisa nova. Posso ajudar? 
Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem. Senão volta tudo pra você. Volta pra mim, mãe. Volta pra gente. Sombra do Pai, que é dirigido pela... Gabriela Amaral de Almeida. Exatamente. Conta um pouquinho da trajetória dela aí, Pedro. Também é outra diretora jovem, ela tem 39 anos, nasceu em 80, né? É... Ela é uma pessoa que tem uma trajetória, apesar de ter 39 anos, ela tem uma trajetória bem grande já. Ela, ela, é... ela na verdade, tem um fã-clubezinho pequeno, assim, que é bem notório, porque ela trabalhou com várias coisas, assim, nesses, nesses, nessas quatro décadas que ela que ela está na existência, né? Mas, entre outras coisas, ela dirigiu seis curtas, todos de horror ali, horror-drama, né? Que são o... É, Náufragos, Uma Primavera, A Sutil Circunstância, A Mão Que Afaga, O Terno e o Estátua. Todos uhum. entre 2010 e 2014. Ela tem bastante experiência na TV também, eu acho que é uma passagem bem grande pela Globo, onde ela trabalhou como roteirista de séries como Sob Nova Direção, O SOS Emergência, Casos e Acasos, Aline, A Zorra... E a Malhação de 2014, aí ela trabalhou também. Olha Opa. só, é eclética, hein? Pô, é, rodada de suco pra galera, hein? Eclético é, é o que ela fez no cinema. Ela fez o roteiro de Quando Eu Era Vivo. Que Opa! É o, que é o famoso terror da Sandy. Nossa, ah. eu não vi esse. É. <risos> e pior, ela é a roteirista de Xuxa e o Mistério da Fiorinha. <risos> ei, ei, todo mundo tem que pagar as contas. É, exatamente. <risos> e ela, cara, pra fechar, ela é uma pessoa que tem uma puta experiência acadêmica, o que é meio surpreendente, né, dado que cinema sempre a gente, a gente tem aquela imagem do cara que vê 30 mil filmes uhum. e vai fazer cinema tipo Tarantino, né, mas ela tem um mestrado em literatura e cinema de horror que é focado em Stephen King, né, quem quiser ir atrás o documento é As Duas Faces do Medo um estudo dos mecanismos de produção de medo nos livros de Stephen King e nos filmes adaptados Jesus, que tem uma grande influência no trabalho dela, né nos curtas e nos, e nos dois filmes que ela dirigiu, né é, ela fez além do, do desse Assombro do Pai, ela dirigiu o Animal Cordial que foi lançado no passado, né? E é engraçado, são dois filmes que ela claramente exibe as duas vertentes maiores dela, que é o Slasher, o Diálogo, no Animal Cordial, e nesse que é o Stephen King um pouco, sim, né? Sim, sim. Então, é, é uma pessoa que tem uma bastante carga, é, material assim, tipo de, de estudo, de pesquisa, né? E você vê claramente essas influências se desenrolando nos filmes dela, assim, é bem legal de ver, assim. Muito bem. Vou ler a sinopse aqui do A Sombra do Pai, tá? Uma criança é obrigada a virar o adulto da casa porque seu pai está doente e sua mãe morta. Isso naturalmente cria uma inversão na ordem natural das coisas. A infância se transforma em saga e a paternidade frustrada em condenação. Você que escreveu essa sinopse, Não, Pedro? Google. Ah, tá bom. Achei que era ver. Falou te parabenizar pela poesia. Mas aceita, aceita, aceita. Aceita, aceita tá o elogio. Você tá de parabéns mesmo assim, Pedro? <risos> Obrigado. Fala da repercussão aí. Repercussão. Foi filme brasileiro, né? Não foi lançado em nenhum lugar ainda aqui, por enquanto. Apesar de ter passado por festivais como o Festival de Tóquio, umas paradas bem localizadas, né? Lembrando uma... que também estreou na Mostra, né, de São Paulo aqui. Estreou em Brasília esse, é, né? em Brasília? É. Festival de Brasília. Ah, tá. Ele concorreu ao melhor filme, mas não ganhou nada. Né? Tá. Esse, até, eu, eu acho que é um pouco por causa do, dele vir logo depois do Animal Cordial, mas a gente pode chegar a isso depois. É, no The Box, por enquanto, tem uma média 3.4 o filme aí. Tá sendo bem ripadinho aí, principalmente na semana após Vingadores. As pessoas ripado? Tão... Ripado. As é. pessoas estão ripando ele pra internet? Não, estão <risos> elevando o hype. Hypando. Você assistiu o primeiro filme do diretor, Animal Cordial? Eu Assisti, não... entrevistei a diretor na época. Olha só. Tá no B9. Oh, tá no B9. Oh, aquele <risos> site lá. Aquele, aquele site. site lá que a gente trabalha semanalmente. <risos> a gente entrevistou ela na época, tem crítica do Animal Cordial e vai ter crítica do Pai se tudo der certo nesse final de semana. Que ambos são produzidos pelo Rodrigo Teixeira, né? Que a gente os comentou... dois produzidos pela RT Features aí. Que a gente oh, falou olha. sobre ele no... Me chame pelo seu nome. É o brasileiro em Hollywood do momento, é. né? Mas... Ela, eu vi uma, uma entrevista com ela que ela conta que o primeiro projeto dela foi o A Sombra do Pai, né? Que foi um projeto de oito anos, né? Um que ela estava produzindo, mas o Animal Cordial acabou sendo filmado Lance. e lançado primeiro, mas ela já, o primeiro projeto dela como longa-metragem foi esse. É, o duro do cinema é isso, né? Tem projetos que acabam saindo um pouco mais rápido que outros e tem uns que ficam em gestação por muito tempo, então é interessante ver essa, essa inversão inicial, né? Sombra do Pai é o segundo filme cronologicamente, mas é o primeiro que ela realmente fez e estava acumulando mais tempo, né? Sim. Mas, Mirigo, eu queria saber a sua opinião primeiro, porque primeiro filme que você viu dela, é isso? Foi, foi o primeiro então, filme favor. que eu vi. Cara, como eu falei, assim, de novo repetindo o que eu tinha dito, né, a similaridade entre esses dois filmes, e eu acho que esse ainda é mais carregado nisso, nessa alegoria que ela faz do envelhecimento antes do tempo, né? Ela usa bastante esses elementos aí do Stephen King, né, de, de horror. Ela é muito hábil em conseguir criar isso utilizando 
até, até brincando bastante com o sincretismo religioso, né? É numa casa tipicamente, numa família tipicamente brasileira. Classe né? D, né? Um pouco. Isso. E ela consegue fazer, é, é mostrar essa, esse crescimento da menina, da Dalva, né? Que precisa assumir essa casa. Então, é, e ao contrário do que a gente falou do Amanda, esse é completamente inverso. Onde o, o homem tem o papel, onde ele tem uma ausência que é... Sentida. É, sentida e, e, e até justificada, né? Ele, é, é, a gente, como ele precisa trabalhar, ele tá sendo moído pela máquina, né? Ele precisa trabalhar e perde a humanidade dele nesse caminho aí. A, a gente meio que aceita que ele fique ausente o tempo inteiro e as mulheres automaticamente são alçadas ao posto de cuidar da casa, né? É, você tem primeiro a tia dela que precisa cuidar da casa, depois ela que precisa assumir essa casa e não existe discussão. É o papel da mulher fazer isso, né? E ela mostra como que é, essa criança precisa crescer. Ela faz uma, acho que, como eu falei, uma alegoria bem marcada do crescimento, da adultização, né? Dessa menina antes da hora. E, cara, gosto bastante do filme, principalmente assim, eu já admiro a gente fazer aqui, a gente tá fazendo no Brasil um cinema de gênero é, com tamanha qualidade. Obviamente que é, eu queria que chegasse o dia que a gente parasse de comemorar esse tipo de coisa, né? Sim. De, se, Sim. de, de hum. o mérito ser fazer, né? Sim. Mas ainda é, porque é muito pouco, né? A gente tem, cara, uma, uma diretora mulher, jovem, fazendo um filme desse de gênero no Brasil, numa época em que a gente tá vendo que cada vez mais a coisa vai degringolar e a gente talvez tá tenha... Tá um desmonte, né? Tá, tem um desmonte, tem, em vez de ter mais, vai ter menos. Mas eu acho que é, ainda é um fato a ser comemorado, né? Esse hum. ponto de, de um filme desse ser feito. E, e de uma maneira absolutamente, assim, é, é, consciente, habilidosa, dela conseguir construir essa atmosfera utilizando um cenário tipicamente brasileiro, sabe? Eu via... Eu acho que a casa do filme é praticamente um personagem, até porque eu começava a ver ali vários elementos que faziam parte da minha infância, das casas que eu morei, das casas de parentes que eu fui, sabe? É, é, de Os grande... atos sobrenaturais que você participava também. É isso, também, é, é, <risos> jogo do copo e tal. E a sutileza com que ela trabalha até essa questão do, do sobrenatural, né? De ser ambíguo, né? De você estar é, é, tá o tempo todo perguntando aconteceu mesmo. Mesmo? Será que que rolou? Será que foi é, imaginação? Então ela consegue trabalhar muito bem isso e deixar você com uma atmosfera... De novo, assim, vocês falaram do ritmo do Amanda. Esse também tem, acho que, um ritmo parecido. Mas eu fiquei o tempo inteiro assistindo o filme eletrizado, sabe? Esperando o, que, que, o que, que vai acontecer, o que, que vai sair daí. E ela consegue fazer todas essas coisas e de uma maneira a, a retratar uma realidade brasileira da precarização do trabalho, da ausência do homem, né, da, da das mulheres tendo que ser obrigadas a assumir as responsabilidades de casa e de crianças que precisam se criar sozinhas praticamente, crianças que criam outras crianças, sabe, que sai de casa fica sozinha, a irmã mais velha cuida do irmão mais novo, enfim, tem uma uma um amálgama brasileiro aí, bastante forte, é muito bom ter um filme desse sendo lançado. Cara, é, é, é bem isso, né? E, eu, e o que eu gosto muito nessa, nessa questão do terror é que ela, ela assume o terror e não, não tem essa hesitação em jogar com certos elementos. É um filme que, que segue certas naturezas e tipo, ele olha e fala assim, olha, a gente é um filme de terror, a gente não vai ficar privilegiando drama, fazer pós-terror, essas babaquices que existem hoje, basicamente. Então, você vai ter... O terror, ele funciona como um catalisador da ação sempre ali, né? O esgotamento do pai, a filha se ficando cada vez mais solitária na casa, né? Todos, todos esses, esses, esses arcos dramáticos, o terror, ele vai só fomentando e alimentando de, de tensão, assim, né? A gente pode falar um pouco mais disso no spoilers, mas, fora isso, eu, eu, eu assim como Animal Cordial, eu acho que são dois filmes que, pra a mim, pelo menos, são filmes que eu acho muito promissores da pessoa que a, que a diretora é a Gabriela Amaral, assim. Total. Só que ao mesmo tempo eu fico um pouco preocupado de sei lá, seguir um pouco a vibe que o Del Toro seguiu um pouco depois ali, de ser uma pessoa que começa a ficar muito bebendo na referência, sabe? Sim. Por exemplo, eu acho que esse filme, ele, ele cita Cemitério Maldito do, da, da versão dos anos 80 e, a Noite e o, dos Mortos Vivos, Vivos né? do Romero, né? Uhum. E parece que o filme, ele parece que ele sobreexiste em cima disso do Stephen King, basicamente, como um todo, né? Então, a, parece que o filme, quando ele precisa dar uma crescida aí pra outros lugares, se arriscar, é ele é fica verdade. meio preso daquela experimentação e fala, ah, vou fazer um Stephen King brasileiro, né? Uhum. Não é algo que me, eu olho e falo, puta, isso estraga a experiência. Eu olho e falo assim, isso limita um pouco a experiência, né? Então, Concordo eu, eu fico curioso pra ver o que acontece, por exemplo, se ela for de um Stephen King, sabe? Eu gostaria de ver esse, essa... 
É, é, talvez, né? Porque eu acho que como a Gabriela tá muito no controle criativo, ela, ela escreve o roteiro e dirige esses filmes, né? E eu acho que ela, ela, não, ela não atua como produtor, que eu acho que o Rodrigo Teixeira faz isso. Mas ela tem muito controle criativo ali e, a, e o filme acaba ficando meio preso dentro de uma própria estrutura. Assim. Isso, ele não vai... Isso que você falou é total verdade. Eu até talvez me sinta um pouco... É, acho que o final não tem uma... Um, não tem aquela... Não, não tem. vai, né? É, Parece não, tem ele... um, não tem um punch, assim. Mas ao mesmo tempo eu gosto de ver uma diretora... A, é autoral, né? Tem a é, autoridade e... dela tá ali e você consegue enxergar isso. E né? ela dá conta dos temas, tipo eu, quando eu fui entrevistada pro Animal Cordial, eu, senti, eu tive uma sensação que algumas pessoas que foram entrevistadas agora estão tendo com a SPN, que ela, ela tem muito embasamento porque ela tem, tá escrevendo é assim, então ela, ela tem todo tipo de citação, assim, se você for na entrevista, é, ler a entrevista depois do B9, você vê que a gente chega ao ponto de falar de sexo de gafanhoto uma hora ali no, <risos> na entrevista e, e ela, tem, ela tem um conhecimento muito forte, ela sabe dar embasamento, assim mas eu acho que falta essa malemolência de falar assim, não, vamos, vamos escapar um pouco da, da, dessa jaula que eu ergui pra mim mesmo e vamos se arriscar aqui, fazer umas paradas mais loucas. Mas assim, primeiro, uma pessoa que sai muito bem usar gênero, não é uma pessoa que foge das, das responsabilidades do gênero. Uhum. E segundo, uma pessoa que sabe, sabe muito bem o que tá fazendo. Então eu acho assim, é, eu quero muito ver o que ela faz de, da próxima vez. Assim, já. Você é diria legal. que isso, isso ela vai... Talvez com experiência, com o tempo, isso vai melhorando? É, eu acho que é uma maneira... Assim, como alguém que também veio de espaços de curtas, veio do Projac, ele, de certa forma, tem uma, bastante, uma experiência bem no Projac. É... Não tô falando Projac, tô uma experiência na Globo, né? É, eu acho que ela tem essa necessidade de controlar tudo muito demais. Uhum. E beleza, porque, assim, cinema autoral, tem todas essas necessidades. Mas, assim, eu gostei de ver ela se arriscar em algumas questões agora, assim. E, e eu fico curioso pra ver o que ela vai fazer de, na, de próximos trabalhos, assim. Sim. Eu acho que ela tem... Tem um, um trabalho de direção dela brilhante na, dentro da casa, porque você fica o tempo inteiro querendo entender como aquela casa funciona, qual que é o tamanho, uhum. e você não tem entrada da casa é, 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 clara, nem saída, né? Ela meio que trabalha como que um labirinto, aquilo ali. É, tanto que tem uma cena que mostra a casa de fora, e eu acho que, não, essa é a casa, e não é, é uma outra, ela tá em um outro lugar. Aí você vê a menina no quintal, é tudo meio é, é, propositalmente, é, é, pra não deixar você entender as entradas e saídas daquela casa, e eu acho que ela é muito habilidosa em construir essa atmosfera de terror, né? Aterrorizante, com os objetos, né? Porque os elementos, os móveis. Da... Do morro, é, né? muito exatamente. Legal isso também. Muitos detalhes. Cara, você vai ficando é, é, imerso naquele ambiente ali, numa, numa casa na periferia de São Paulo. E, cara, como que você imagina isso? Você entra com uma câmera numa casa dessa, como que você cria essa atmosfera aterrorizante, sabe? Ela consegue fazer isso com pequenos é, 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 objetos, com pequenos detalhes, com os móveis da casa. Então, acho muito, muito legal como que ela faz isso. E, ao mesmo tempo, ela faz esse... Eu acho que a precarização do trabalho é um, também um dos grandes temas do filme, né? Com o pai da menina que trabalha é, numa obra, né? Que você vê é, é, a, como ele está sendo afetado por aquilo ali, né? E isso até está tá, tá presente no outro personagem que é o que... É, é o pretendente. Spoiler é, é, é spoiler isso? Pretendente do... Da irmã, da tia dele. Da tia dela. Não, não é spoiler. Eu achei é que fosse o amigo do trabalho. Não, aí. não, não. O, como é o Elton, né? Que é o nome dele, do personagem. Não ele sei. É, ele é um cara que vem com aquele papo de... É, Super o classe C antecedente, né? Exatamente. O sonho da, da classe C, o sonho da classe média, né? De, ah, vou ter meu apartamento no centro, perto do metrô. Que é uma agora, É, isso. Vou ser, vou ser um self-made man. Vou vender quase que um... Como que é? O Goji Berry. É um vendedor de Herbalife, É, tipo, uma, aquela, aquelas frias que sempre isso, batem na sua Isso, e que você porta, sabe né? que é uma merda, que vai dar errado. Entende? Então, ela traz isso também, que, que é uma forma romantizada de precarização do, de trabalho, né? Você falar que, ah, eu vou, agora eu, eu sou... Você é meu próprio patrão, isso, né? Isso, exato. Ele usa essa frase que muita gente falou, não, eu sou, sou meu próprio chefe agora, eu vendo qualquer coisa aqui, vendo Herbalife, vendo Goji Berry, Cogumelo do Sol. E também é uma forma romantizada de você declarar que o seu trabalho é precarizado, não, sabe? Ah, eu acho engraçado, o próprio pai, né? O Júlio Machado, assim, eu pensei, durante o filme eu falei, cara, Certeza que a, que a Gabriela tá, tá dirigindo ele pra aparecer o Boris Karloff de Frankenstein, sabe? Sim. E aí, logo, acho que ontem, anteontem, preparando a pauta pro programa, eu, eu, eu dou de cara com ela falando, Júlio Machado é meu Frankenstein. Eu falei, porra, é, é exatamente 
isso, sabe? E é como ele carrega, né? Ele vai ficando cada vez mais mecanizado, ele vai ficando cada vez mais rígido, né? Ele não consegue mais... Ele não tem vida, né? Aí, eu tô tentando não comentar os spoilers já, né? Mas é, ele te... começa a sofrer consequências, consequências começam a ser sentidas, mas ele tá ainda prosseguindo pra frente, ele não consegue parar, né? Naquele ritmo mecânico dele da construção, né? Sim. Vamos falar de spoilers? Vamos falar de spoilers. Fala aí. Então, a cena... A, o negócio do, do amigo morrer, que é uma coisa... Vem do nada no filme, né? Tipo, você não, você não vê essa morte, né? Ela acontece do nada, fora do campo visual. E aí ele começa a atormentar, né? O cara ali, né? Isso. E aí, a própria machucado que ele sente... Que é uma cena que eu acho meio telegrafada demais, assim, Ela mostra o cano ali, é, fica... o cara subindo, isso, meio... Isso. Tá eu... na cara que, ele vai, que alguém vai se machucar ali naquele... É, aí eu, aí eu sinto um pouco dessas, dessas coisas dela se restringir demais e telegrafar demais os movimentos, né? Mas esses terrores, né? Como o cara vai aparecendo como uma, uma assombração, tipo... Olha, você... Eu, eu sou o que você vai ser daqui a pouco, tá ligado? Eu sou o seu próximo destino, né? Basicamente. Sim. Então, é, é muito louco, né? A própria falência do todo ali, familiar, perante o trabalho que massifica e vai destruindo você aos poucos, é, é bem... Bem é, ele vai perdendo essa... Nessa... Em querer sustentar a casa, é, ele vai perdendo a humanidade dele no caminho e vai virando um zumbi mesmo, né? Vai virando um morto-vivo, né? Eu acho que essa aqui é um... um a brincadeira, é né? É a brincadeira, exatamente. É, tanto, que a, tanto que o desfecho, né? Que ela ressuscita a mãe, né? Como uma uma mulher samambaia ali, que não dá, pra, não dá pra entender o que é aquilo no final. Ah, acho muito legal, porque ela planta a mãe, né? Depois, ela brinca o tempo inteiro aí com esse sincretismo religioso, né? De misturar as mandingas com os santos, botar os santos de ponta cabeça. Inclusive, tem a cena do São João, que nessa entrevista que eu vi com ela, a Gabriela fala sobre que ela acha o São João uma festa bizarra, né? Não uhum. pelo santo em si, mas porque ele é um símbolo de adultização infantil, né? Porque você coloca as meninas super maquiadas, os meninos também com roupa com bigode e tudo mais, e tem brincadeira de casamento. E é tudo falando com estranhamento, né? Isso, o conflito é. do garoto ali é só olhando, assim. É. Falando nisso, a garota que eles pegaram é igualzinha a Luciana Paz, cara. É, exato. É, tipo, é, é escarrado, é. assim, tipo, eu, Parece... eu tava, tava fascinado na metade do filme com aquilo ali, tipo, Parece falo, bastante, né? É a filha da Luciana é. Paz, assim. <risos> Mas, enfim, eu acho... Então, aí eu acho legal, assim, ela planta a mãe, né? E, e tem todo aquele negócio de... Tem até o leite materno, né? Uhum. Tem até... O que eu só fico me questionando, mas mas sim, eu também, aí sou eu sendo chato, tá? Também tá em casa. É, é que eu não sei se eu queria que tivesse mostrado a mãe é, no final, eu fico, sabe? Eu, eu fico nessa dúvida, porque fica uma coisa meio... Parece que ela vai ensaiar alguma coisa ali, né? Porque quando o pai morre, tipo, tem isso. toda essa alegoria dos pais funcionarem melhor pra garota, né? O que eu acho legal, porque o horror meio que catalisa tudo isso, né? Os pais funcionam melhor quando, pra crianças quando mortos do que quando vivos, né? Só que aí fica, tipo, ela vai porão, vai ver TV lá no porão e o cara fica lá com ela e você fica meio... Que porra é essa, sabe? Tipo, eu fico no meio do caminho. Eu queria ver, mas também não queria ver e fica é, meio é, sem motivo. É. Mas assim, acho que é legal esse, essa simbologia aí, né? De mostrar... E mais uma vez, assim, mas que pro lar poder se manter é, ali, pra menina poder ser criada, tem que ter a figura da mãe, né? Tem que Sim. ter uma figura feminina ali, tanto que... É... Não, e figuras submetidas completamente à garota, né? Tipo, os... e, e negócio da morte, de novo, né? Os pais quanto vivos, eles não satisfazem a garota. Por quê? Porque os pais, quando vivos, estão trabalhando. Estão lá Isso. constantemente Exato, fora de fora, casa. Estão fora. Então, quando eles estão mortos, eles estão enterrados em casa. Então, eles estão lá sempre, né? Então, rola essa, esse ah, creepiness. Sim. Esse momento Stephen King. É, assim, é, tipo, é. Aí eu fico, pô, podia... Nessas horas dá uma expandida, sei lá, pirava um pouco no conceito. Ah, mas eu gosto. Mas, sim. Mas eu é acho legal. que pelo próprio bem, assim, do, do filme, ele tá autocontido aí nesse. Ne, nele mesmo, acho que ele acaba sendo bem amarrado, sabe? Sim. Nesse. É, a gente tem que pensar que também rola umas, deve rolar umas, umas limitações de orçamento ali nessas horas. É, então, é, mas assim, eu gosto. Eu queria saber muito como é que foi feita aquela árvore também, porque, porque não é uma árvore, árvore, né? Tipo, uma eu... coisa. Uma coisa mais de plástico, uhum. preta, nojenta, sim, assim. Sim, sim. Cara, é isso, assim, é um filme muito. Como diria o Sá, bem resolvido em si, em si mesmo, as suas próprias questões. É, exatamente. Assim. Bom, então é isso. Notinhas? Vamos dar notinhas? Eu vou dar 3,5. Trêsinho, então vai ficar 3,25? Então arredondando pra 3 ou 3,5, Robson? Você Não, quer... é, é a menos que meio que metade arredonda pra baixo, mais que metade arredonda pra cima. Então, Mas tá bem no meio. 3,25? É. Então arredonda pra 3. E pra 3,5? Não arredonda pra 3,5. Por quê? <risos> Por que não? Porque o 3,5 já, é já é a metade. 
Entendi. Rigor? Isso é rigor, é rigoroso. Isso é 25, é arredonda pra baixo. Se é 75, é arredonda pra cima. O 3,5 já é a metade. Mas se vale de algo, Gabriel Amaral, olha, parabéns. Continue, continue assim. ansioso pra ver os próximos trabalhos dela. E Rodrigo Teixeira, por favor, compre qualquer livro do Stephen King por 99 centavos e deixa ela fazer uma coisa com isso, assim. A gente... A gente eu, eu tô querendo ver isso acontecer, assim, agora. Ou ela adapta qualquer coisa, assim, né? Você... Muito bem. Faça o que for melhor. You can't handle the truth! Então vamos para a nossa nova sessão aqui no Cinemático. Isso. Tá? Ó, vou avisar aqui nossos ouvintes, a gente resolveu tirar o Qual é a Boa. Porque depois do Qual é a Boa de semana passada, é. do Lenço Mágico, do Lenço Mágico, do não tem como mágico. superar. Não, não tem... dá pra superar. E tá fazendo sucesso, cadê o link? Eu quero o Lenço Mágico. É, as pessoas pedem o link. A indústria do Lenço Mágico não sabe de onde tá vindo essa eu descobri, demanda. Eu descobri por causa disso... Que, que um ouvinte veio pedir o link, que o Lenço Mágico é de Santo André. Então, em vez de qual é a boa, nós vamos ter aqui no Cinemático agora o... Notícias da Semana. Em onde a gente vai discutir, comentar alguns dos acontecimentos mais importantes do cinema aí e da TV na, na semana. Exato. Tá? Então Só vamos lá. Vinheta? Tem vinheta, Robson? O que, que a gente vai fazer agora? A vinheta já aconteceu, Carlos Merigo. <risos> aconteceu no passado, você não viu. Tá bom. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. <risos> tá bom. Vai lá, Pedro, você que faz a curadoria das notícias aí. Eu vou começar jogando bola pro Robson, porque Opa. a notícia da semana é o trailer do Sonic, né? O trailer do Sonic. Você que tá ouvindo a gente. <risos> Se você, por algum acaso, tá indignado com o trailer do Sonic... Você já tá errado. <risos> Exato. Esse é o tipo de trailer, é o tipo de filme. Que você não tem. Cara, cê, sério, se você for fazer qualquer juízo de valor, você já tá errado. Se você for ra racionalizar o trailer do Sonic, você já tá errado. É um ouriço azul que corre pra caralho. <risos> Pelado de tênis e toca Gangsta's Paradise. Cara, e, e tem ó, o Jim Carrey de magro de Dr. Robotnik. E tem o Jim Carrey... Assim, se, se você for racionalizar, você já tá errado. Essa semana, eu tava conversando com o Borbs, lá do Judão. Certo. E o Borbs levantou uma questão muito importante que... É, é exato, é o tipo de coisa que você tem que... Se você parar pra pensar, não faz sentido. Então você não tem. Se o Sonic corre pra caralho é tão rápido, por que, que ele anda de carro? <risos> Exatamente. Não, cara... Eu... <risos> Por que ele tá andando de carro? Ele é mais rápido que um carro. Não, ele vai, ele destrói o tanque, ele volta. E tipo, é isso, tá resolvido o problema. Eu, que merda foi essa, cara? Gente, Os é... produtores de Velozes e Furiosos, cara. Na mesma linha de... Tem o Sonic <risos> e tem um outro lance de tiroteio, de... Que não, que não tem Tão cola. Estão caçando o Sonic porque... Reasons, assim. É, exato. Por é, quê? Sei lá, mas... E... Cara, eu acho que assim, só que eu acho que assim... A própria divulgação do filme, ele, ele, eles estão, eles mano, proliferando o negócio de um jeito que, tipo, eles postam lá um gif do, do Jim Carrey e coloca com grandes bigodes vem grandes responsabilidades. Uhum. Para montar muito certo. Não, cara, e, os e caras estão cara, só tão, tipo, assim, tão, tão surfando na, na E zoeira, o filme bombou, né? cara. Apenas. Assim, no Facebook do B9, as duas uhum. notas que a gente publicou, curtida assim, a rodo. Então, assim. o que aconteceu de polêmica aí sobre, sobre então, isso? Então, a galera ficou uma galera ficou muito indignada com o visual do Sonic e começou a fazer mon várias montagens, uhum. vários xingamentos, a, a, as redes sociais Porque reagiram. o Sonic tá com aqueles olhos separados. Isso, ele né, tá estranho. Parecendo. Ele tá com um olho esquisito, ele com tá dente. com um dente de pessoa. Com perna de pessoa. Dente é, de pessoa, é mesmo. Ele tá com dente humano, cara. Só que assim, e aí... Ele fez tratamento de lente. É, é, é o... A gente tá falando lá no, no escritório do trabalho que é o Sonic com harmonização facial. É. Só que assim, aí... Mas o Sonic já tem a formação, já tem uma harmonização facial natural. Não, mas é porque tem todo mundo... É um a fofo. realidade é que todo mundo tava esperando um Sonic fofinho. Isso. Dos primeiros jogos, que é o Sonic barrigudinho. Uhum. E esse aí tá mais pro Sonic radical. Que jovem. Que ficou ah, Sonic não gosto. Jovem. Sonic ninguém jovem. Gosta, que ninguém, ninguém gosta, gosta, que é o Sonic radical, lá que virava ah. lobisomem, sei lá. Chato. Só que assim... Nossa, que eles lançaram esse trailer e todo mundo começou a falar do boneco... É, do boneco. Existiram... <risos> é boneco, gente. É boneco. É, não, tá existiram duas vertentes na internet, que foi as que começaram a consertar o Sonic fazendo meme, e colocando os bonecos e a, e a galera que realmente trabalha com isso e tem um talento bizarro e começou a consertar o Sonic de, de verdade. verdade e ficou então, muito legal, e fica muito mais legal porque fica, eu, tipo, sei lá é uma, é uma de, seria uma decisão diferente de fazer um Sonic muito parecido com o Sonic bonequinho fofinho só que nesse 3D do filme e aí a polêmica foi tanta que o diretor do filme ele prometeu que ele vai refazer o boneco do filme. Ele falou, não, eu vou consertar. Já que vocês estão reclamando tanto, eu vou consertar o Sonic. O que eu achei uma atitude 
louvável. É, achei bem legal, mano. Eu acho... Eu fico, eu fico meio sentido, porque, sei lá, é, a gente... <risos> Você gostava do dente. <risos> não, não é isso. É, há, há uns dois ou três anos, a gente teve um pequeno problema chamado caça-fantasmas, né? Que uhum. foi... esse, aqui, esse aqui é tipo de um que alguém tenta correr. Isso, esse isso. que você tá mostrando, e tá muito mais legal. Sim, sim, não, tem um olho, olho grande. Mas é, ele tá mais infantil também. É. Mas eu acho assim, eu fico meio preocupado de dar muita voz ao fã nessas horas. Que é não, tipo, vamos dar aos, às pessoas... Mas não tá mexendo no roteiro. É, ele não mexeu no roteiro. Putz, esse aqui é animal, só com dois... Só com os caninos aqui, assim, ó. <risos> Merigo, Esse tá... é o perfeito, <risos> velho. Perigo vários. Não, mas eu fico... Caraca, olha esse, velho. Esse é o perfeito. <risos> esse, é o... esse aí. Olha esse aí. <risos> esse é o Sonic True, cara. Esse é o Sonic, Sonic Mas é que assim, eu... Falar isso vai ser esquisito. Mas eu imagino que ele tá tentando... O diretor deve estar tá tentando ir pra uma linha muito mais de ação e tal. Que talvez um Sonic mais bonequinho não funcione, né? Porque, talvez não funcione. Não, porque pelo trailer ele, é o, ele é. é o cara cheio de piadinha, ele é o descolado. Sim. Ele é o ele Sonic não... que é o Sonic dos, dos games que... na essência né, e... também, descolado. Não, esse é o Sonic radical que é. ninguém gosta. O Sonic, o Sonic fofinho, ele só pula Ele só, só pula, pula ele paradas. não fala, ele não faz é. nada, ele é, é mudo. E, exato, até no, teve um, um dos jogos anteriores que eles meio que fizeram uma trama temporal na história, foda-se. Nossa. E aí os dois Sonic se encontram. O Sonic <risos> radical e o Sonic a, a Sega A SEGA nesses 30 anos foi uma parada muito foda a normal. Sega, né? A SEGA é genial, cara. Só que quando eles se encontram, o Sonic fofinho o barrigudinho, ele não fala. É isso, ele <risos> também não fala. E aí, é, porque ele é mudo, porque então. Porque ele é mudo, entendeu? Ele não é o radical. Então, é, faz são piadinha... Sonic diferentes, é. Putz, é o tom... É. Eu acho que é perigoso. Assim, é, 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 eu é, acho que o maior problema é que a calça dele tá muito folgada. <risos> Pegou, não, não vai, vai destruir a calça em 30 Bom, segundos, é. né? veremos, né? Será que vai Vamos ter cinemático de Sonic? Vai, vai... Lógico que é. Claro, eu, eu, eu já tô combinando, inclusive, estendo o convite a todos os ouvintes do cinemático <risos> pra... Quem for ver esse filme na pré-estreia, já que em pré-estreia é legal de cosplay e tal, quem for ver esse filme na pré-estreia, por favor, vai, vai de cosplay, vai pelado de tênis. <risos> e não mande fotos, por favor. Não, quiser mandar foto, pode mandar também, tá tudo bem. Meu Deus. Muito bem, continua aí, Pedro, o que mais? pintado de azul. Agora vamos para... Ah, não. Ai, que nojo. E se, a, se, e se a gente quiser deixar o cosplay mais acurado e a Puma quiser mandar uns tênis pra gente, meu número é 44. <risos> Não. Ainda é. fez o Miamos, por favor. <risos> Bom, vamos, vamos pra, pra Cannes, vamos, que esse mês tem, né, o próximo festival. Ai, quem liga pra Cannes depois do som? É. <risos> Exato. É, vai estrear em Cannes, Sony? É, é não? vai. Vai é. ter Rocket Bay, vale. Não, não, é. não, não é Sony. Vai ser lindo, mas não é Sonic. Cara, eu achava que esse Rocketman ia ficar só pro final do ano, já tão... Nada, vai ter ah, esse eu mês. Ah, eu quero isso logo, cara, eu quero isso logo. Bom, cara, deu certo o Queen, esse filme vai estourar com certeza, né? A gente já tá, já tá sentindo, né, o clima. É, tudo indica que vai ser melhor que o Queen, inclusive. Ah, puta, qualquer coisa Porque melhor que o Queen, foi, né, cara? Né? Enfim. <risos> qualquer coisa. Bom, é... lá em Cannes a gente teve duas coisas importantes rolando. Primeiro que o, o Tarantino finalmente foi confirmado na seleção, depois de uma... Ah, gigante, vai estrear né? o Era Uma Vez em Hollywood? Era Uma Vez em, Era uma vez em... Três Pontos, Hollywood. Tá. <risos> cara, Nossa. É o pior título de todos os tempos. Nossa. Mas, cara, foi bizarro porque teve uma pequena novela envolvendo, assim, ninguém sabia se o Tarantino ia conseguir fechar o filme a tempo de Cannes. Aí começou uma especulação que talvez a Sony... Aí ele madrugou lá uma, umas, umas noites. Botou, é, botou o editor pra fazer hora extra ali. Isso. Mas, cara, o pior foi, tipo, as especulações que, tipo, a Sony não queria perder o espaço nem fudendo, né? Então eles falam assim, ao invés de mandar esse filme, vamos mandar o Little Women, da Greta Gerwig, que tá sendo mirado pra fim de ano, essa porra. <risos> e falou assim, não, vamos fazer uma premiere sete meses antes de qualquer chance de estreia, tá ligado? É, então, o cara não quer perder espaço, né? Eu queria saber o que a Greta Gerwig tá fazendo tanto pra, de imperativo pra tá quase pronto o filme pra Cannes, assim, praticamente. Se tá, teve essa especulação. Às vezes não tem... Porque, assim, muito... O tempo de um filme demora, às vezes, muito por causa do tratamento que vai ter no final. Por causa de algum efeito é, que está sendo usado. A pós-produção é. geralmente demora muito. Mas é filme de época, né? Então, e aí é um filme, às vezes, que não tem tanto efeito. O filme da Greta Gerwig, geralmente, não, não, é. não, não são os filmes... É, mais trabalhado visualmente na questão de efeito. É tudo mais feito na pré-produção ou tratamento de cor. Então é mais rápido, né? É, bizarro. É, a, e aí, mas enfim, deu tudo certo. Então a Greta Gerwig vai ficar pro fim do ano mesmo. Vai ficar provavelmente pra Veneza, que é onde a, a época de Oscar começa ali, uhum. né? Então... 
Mas foi uma novela e tanto agora. E o filme agora estreia na, no Festival de Cannes, que marca o aniversário de 25 anos de Pulp Fiction, né? Olha só. Que foi a revelação do Tarantino, foi o filme ganhou a palma de ouro pro Tarantino, todas essas palhaçadas. E outra notícia de Cannes é que completou o júri, agora, depois de ser o Inaritu, a, a besta maldita. Agora a gente vai ter também Pavel Pavlikovski, que é o cara que... foi que... indicado ao Oscar pelo Guerra Fria, Fria né, agora. Por uma é. indicação inacreditável, é, ninguém foi mesmo, esperava. Foi uma surpresa mesmo. É, vai ter o Yorgos Lantimos. Ele é polonês, né? O polonês. E aí vai ter o grego querido do, do momento do Meril, que é o Yorgos Lanthimos. Tô curtindo. Tá curtindo as forças do eixo? Tô ouvindo aí pra cima do cinema. Mas assim, além de outras pessoas, como a Kelly Richard, a Alice Horoshauer, o Robin Campillo, que fez os 120 batimentos por minuto, a gente vai ter a Ellie Fanning, acabou de completar 21 anos e agora já é júri de canes. Ou seja, chupa aí você que acha que com 20 anos não pode ser nada, né? Jovenzinha. Cara... O que você tava fazendo com 21, 21 anos? Comendo ranho. <risos> então. <risos> Provavelmente. Enfim, e pra surpresa de ninguém, o Ad Astra, do James Gray, um dos filmes mais antecipados por uma galera da cinefilia, foi... James Gray, que a gente já falou dele no cinemático sobre... Z, A Cidade Perdida. Isso aí. Ele tava todo mundo, né, porque com a compra da Disney pela Fox, a Fox sendo comprada pela Disney... Na Fox! Na Fox! A Disney comprou o filme também, só que assim, o filme tava marcado pra estrear em maio e não tinha nem trailer saindo. E o Ed Astra é uma ficção científica do Com o Brad Pitt. Cara, quero muito ver esse não, filme. Não, e, é, e ele vai atrás do Tommy Jones, que é o pai dele, Puta que foi, se perdeu em Netuno. Então uma parada... Eu tô dando cinco estrelas aqui <risos> e assistir, hein? A gente já tá... Já, no... já, tá, já tá prometido. É. <risos> o hype é muito forte, né? E cara, tava nesse clima, assim. Eu lembro que eu fui na Comic Con ano passado e teve painel da RT, né? O filme é da RT também, do Rodrigo Teixeira. O Rodrigo Teixeira tá em tudo agora, basicamente. Ah, tá, ele tá... E ele falou assim, não, eu queria ter um trailer do Adiasta, mas o não ficou pronto o tempo do evento. Eu falei, caralho, se não tá pronto o trailer ainda, por que diabos tá marcando pra maio o filme, né? Enfim, depois e de adiou. Muita, muita novela, finalmente adiaram o filme e falaram assim, ó, vai ficar pra depois, vai ficar pra fim de Quando ano. tiver pronto. É. Quando tiver pronto. Quando cara. tiver pronto. Então, a, pra, alegria, pra surpresa de ninguém, o filme agora fica lá pra época de festivais, então estão falando Veneza, Toronto, vão mirar pro Oscar provavelmente, porque olha, olha essa... Preguiça, ah, né? Enfim. Muito bem, então é isso, gente. É isso. Cinemático, é isso. encerrado, voltamos semana que vem? Sim, senhor. O que, que tá na nossa agenda semana que vem aí? Semana que vem? Eu não sei, mas temos que ouvir. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Beijo. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.